0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder ein Interviewgast bei mir im Erfolg im Studium-Podcast. Und zwar nicht live vor Ort in München, sondern wir haben das Ganze per Zoom heute gelöst. Leider, ich bin immer ein sehr, sehr großer Fan, die Leute persönlich kennenzulernen. Das hat jetzt in diesem Fall nicht geklappt, weil ich nämlich einen sehr, sehr jungen Mann vor mir sitzen habe, und zwar den Erwin. Der ist nämlich vom Young Achiever Podcast und ist ein richtig geiler Typ. Und mit dem bin ich jetzt gerade hier connected in Zoom. Hat schon sehr, sehr viel... Projekte gestartet, sehr viel Erfahrung macht, ist auch selbstständig in dem Sinn, er ist 19 Jahre alt und hat einfach Bock, auch seine Kompetenzen, sein Wissen, seine Erfahrungen da weiterzugeben. In seinem Podcast, deswegen erstmal herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium.
0: Ja, Dankeschön auf jeden Fall für die Einladung und äh, freut mich, dass wir hier sprechen können, sprechen dürfen. Ja. Haben wir schon äh, in, in meiner Podcast-Episode besprochen, wie man ja. das richtig wordet? <lacht> ähm, aber ja, München ist eine Ecke, ist eine Ecke weg, sage ich mal so. Ja. Ähm, genau, eigentlich andere, anderes Ende Deutschlands, aber sie kommst du denn, ja nicht sowieso. von Hannover.
1: Hannover, ja, das ist ein Stück ja. weg. Das stimmt. Okay.
0: <lacht> Deswegen, aber trotzdem, äh, so ist ja auch okay. Ja.
1: Zumindest okay. vorerst. Nice. Wie geht's dir denn <lacht> gerade, Evan? Wie fühlst du dich?
0: Mir geht's, mir geht's äh, gut. Montag ist immer so ein Tag, äh, vor allem, ich baue ja die Agentur auf für mhm. Influencer-Marketing und Management aktuell. Ähm, Montag ist immer so ein Tag, wo die Firmen halt so aus, aus dem Wochenende rauskommen und ich mit E-Mails vollballern, wie es mit den Placements aussieht und ob das Briefing durchgeguckt wurde und äh, ob der Content da ist. Plus nochmal Anfang des Monats, das heißt, aktuell habe ich auch keine Angestellten, die irgendwie Buchhaltung machen oder so. Ja. Jetzt halt Rechnungen schreiben und dies und das. Also viel zu tun auf jeden Fall heute gehabt, aber ja. ansonsten äh, fühle ich mich energiegeladen, sag ich mal so.
1: Geil, Mann. Das ist, richtig, das ist das eigentlich, was ich hören wollte. Weil das andere war eine Beschreibung, wie dein Tag so aussieht, aber nicht, wie es dir geht. Ja. Das finde ich immer so ja. geil, wenn ich mit Leuten rede. Da gibt es Leute, <lacht> die, 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 wenn ich sie frage, ja, wie geht's dir? Dann beschreiben sie halt einfach, was du so die letzte Zeit gemacht hast. Und ich sage, hä? Ich wollte einfach ja. nur wissen, wie es dir geht, Mann. Wie fühlst du dich? So, das ja. ist einfach eine Beschreibung vom Tag. So, und das letzte war einfach geil. Du ja, ich fühle mich gerade richtig energiegeladen. Das ist richtig geil. Das, war, ja, das ist geil. Nee. Nice. Das feiern das, ja. das ist mega. Cool. Ich würde sagen, wir starten da jetzt einfach mal rein. Du hast einen Podcast aufgebaut, Young Achievers heißt der, ja auch eine Instagram-Page, wo du einfach ähm, ja, im Prinzip Content und äh, Informationen einfach raushaust, wie man als Jugendlicher einfach durchstartet, ähm, ja, seine Ziele im Leben erreicht. Deswegen schon mal richtig, richtig geiles Projekt. Das kann, das kann ich dir schon mal sagen. Also, wenn man sich die Page auch anschaut, steckt auch sehr viel äh, Liebe zum Detail drin oder sehr viel äh, Fleiß und Einsatz. Also, wenn ich das so äh, sagen kann, deswegen erstmal. Credits an dich. Das ist das eine. Das Sehr zweite ist, ich würde jetzt gleich mal bei dir mit der Schulzeit einsteigen, weil es geht ja hier um das Thema Erfolg im Studium, Thema Lernen und so weiter. Also du bist jetzt aktuell nicht Student. Ich würde jetzt trotzdem mal dich bitten, dass du vielleicht so die Endphasen von dein, von dein, von der Schulzeit ein bisschen beschreibst, wie du denn selber so an das Thema Lernen rangegangen ist. ob du da auch irgendwelche äh, Methoden auch angewendet hast, irgendwelche Routinen oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, das hat dir auf jeden Fall geholfen dich richtig da reinzuarbeiten oder vielleicht vom Mindset her oder von der Mentalität da richtig ranzugehen, mhm. damit du äh, im, Studi im, im nicht im Studium, ja, wie gesagt, Thema Schulzeit, Abitur einfach da richtig rangehst und vielleicht das mal äh, sagst, wie, wie du das Ganze so wahrgenommen hast.
0: Ja, also ich habe ja dieses Jahr Abitur gemacht und ich glaube, die Prüfungen habe ich im April, Mai so geschrieben. Ne? Und ich habe generell, also meinst du jetzt auf die Schulzeit allgemein bezogen oder wirklich nur das Abi jetzt?
1: Du kannst generell auch von deiner Schulzeit ein bisschen so erzählen, ob das so geradlinig ja. war oder wo, ob du immer so der Einzelschüler, Musterschüler warst oder eher so schwankend oder wie, wie das bei dir so war.
0: Ja, also immer so, äh, ich fange ganz, 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 ganz vorne an. Bei der in der Grundschule war das so, ich habe Schule einfach gehasst. Also wirklich äh, wirklich gehasst so. Ich wollte einfach nur in den Kindergarten zurück und äh, dort chillen. Ne? Ähm, das war so mein Was war mein das Grundschul Schlimmste daran?
1: Was war da Kacke dran? An, an der Grundschule? Nee, ähm, an der, ja, an der Grundschule
0: in der Grundschule, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ne, aber es war einfach für mich, ich weiß nicht, einfach langweilig zu lernen. So, ne, Jemand steht vor dir, erzählt dir irgendwas und es ist so einfach langweilig gewesen. Ich weiß ja, nicht. Ja. Und ich habe auch ähm, das Gefühl gehabt, dass ich weiß nicht, woran das lag, aber ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass ich halt nicht gut lernen kann. Das war so vielleicht auch so ein Punkt. Ich dachte mhm. mir immer so, ich kann es einfach nicht. Ja. Und das. meine Eltern saßen halt teilweise so, die haben sich sehr Mühe gegeben, teilweise mit mir so sehr lange halt irgendwas so versucht beizubringen, nochmal noch mal zu erklären und so. Ich habe es einfach teilweise nicht gecheckt und dachte mir so, hä, warum checke ich das nicht? Ne? Ja. Und dann, dann denkst du halt irgendwann, dass du dumm bist oder so und dann dann entwickelt sich halt dieses dass du hast irgendwie gegenüber der Schule wahrscheinlich, denke ich mal. Ne? Mhm. Ähm, das ist meine Interpretation. Und das hat sich dann so weitergezogen, dass dann halt fünfte, sechste, siebte, auch achte Klasse noch zum Großteil, fünfte bis achte Klasse so Klassenclown-mäßig unterwegs war und halt eigentlich fast jedes Jahr sitzen geblieben bin. Also es war so immer eine Fünf und dann fast, also wirklich so ein, ein, ein Schritt vorsitzen Sitze, vor bleiben. ne ja. ähm, Und dann war es halt, Ab der 9. kam halt ein Kollege, also Klasse, wir haben, unsere Klassen wurden gemischt. Das kam ja häufiger vor in der Mittelstufe. Wurden Klassen gemischt und da kam ja meine äh, Klasse rein und ich saß neben ihm und er war halt im Fußball sehr gut, also er hat bei 96 gespielt, hat noch vor 96 und war in der Schule sehr gut, also er hat einfach nur eins und 2 geschrieben und ich hatte dann halt übel abgefragt, dass er halt so gut ist, so ne? Also es mhm. war so, das heißt abgefragt, das war so Scheiße. So, ich hatte irgendwo dieses ich wollte im Mittelpunkt stehen, das war dann teilweise meine, mein Ausdruck, war halt im Sinne von ich bin der Klassenclown ja. ähm, und da steht er im Mittelpunkt mit guten Leistungen. Das heißt, er ist gar nicht der Klassenclown, aber alle, alle Augen sind auf ihn gerichtet, weil er gut ist in der Schule und sportlich sehr ja. begabt oder sehr erfolgreich. Und dann dachte ich mir so, ey, scheiße, das kann nicht sein. ne? Und da habe ich halt beim größten Problem bei mir angesetzt, Und das war halt Mathe, habe halt äh, Mathe nachgeholt, also übelst nachgeholt und quasi den, Vorspr äh, den, den, den ähm, Quasi das, was ich hinterherhänge, wieder aufgeholt und quasi noch drüber hinaus ähm, hat sich das auch angeboten. Ich hatte dann mein äh, Knie verletzt beim Fußball und so, und dann hatte ich da mehr Zeit und habe dann halt da, das war so ein Schlüsselfaktor, warum ich es gerade grad, auch erzähle, habe da gemerkt, dass wenn ich alleine lerne und mir das auch selber beibringe, viel besser die Themen verstehe in der Schule oder aus der Schule, als wenn mir das Lehrer beibringt. Hm. Das heißt, es lag, da habe ich so das erste Mal gecheckt, okay, krass, anscheinend bin ich nicht dumm. Und kann einfach nur nicht, also das ist nicht so, dass ich irgendwie nicht lernen kann, sondern es kommt darauf an, wie ich es lerne mhm. und dass ich mir auch selbst das Ganze beibringe, dass ich selbst, so quasi autodidaktisch, nennt man das ja, oder? Dass man das so selbst lernt. Genau, ähm, richtig. Also
1: nicht nur durch, durch eine externe äh, Person, sondern einfach durch ja. eine Ressource digital oder analog.
0: Genau, und das war dann so, ich lag war zu Hause, konnte nichts machen, mein mein Knie war verletzt und dann habe ich einfach so meine, die Mathe-Sachen selbst nachgeholt und auf einmal war ich besser als alle in meiner Klasse so. Und habe ich sehr gemerkt, okay krass, wenn ich mir den Arsch aufreiße und quasi das selbst auch lerne und ein bisschen so den Lehrer vielleicht auch irgendwo vernachlässige, beziehungsweise einfach ja. nur das, seinen Stoff mitnehme, dann bin ich auch mal richtig gut. habe ich so mitgenommen und dann wurde ich halt in der neunten immer besser. Das heißt in der neunten, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich dann anstatt halt damals immer so 3,3 Durchschnitt so bis zur achten, hatte ich dann irgendwie in der neunten 2,6 oder sowas, dann hatte ich in der zehnten 2,0, dann in der 11., ähm glaube ich auch 2,0. Und dann äh, ab der 12. hatte ich so immer, dann halt Abitur, ich habe ja 13 Jahre gemacht, war dann immer so zwischen 1,6 und 1,8. So. Dann durch die Prüfung, sage ich ehrlich gesagt, ein bisschen verhauen, also ein bisschen so unter dem, unter dem was ich eigentlich erwartet hatte. Halt auf 1,8 rausgekommen im Abi. Aber war damit dann halt auch zufrieden, weil ich wollte mal einen Einserschnitt haben. Das hat ich mich dann auch schon so ähm, das Statement, weil bei uns, ich war, glaube ich, einer der, ich war, glaube ich, der drittbeste Junge so äh, im Jahrgang und es war dann schon so, okay, krass, so quasi vom, vom, vom Absturz-Schüler ja. äh, zum Einser-Abiturienten und äh, das war so meine Schulzeit, sage ich mal, ne? Ja. Und dann vielleicht aufs Abi bezogen. Hattest du dann einfach Anfang. Bock,
1: weil du gesagt hast, okay, der Kollege, der ist eigentlich voll gut, der steht der steht voll krass im Mittelpunkt und das war für dich der Antrieb oder war das, war das erste, dann eher so eine längerfristige Perspektive, dass du gesagt hast, ja, fuck, man, so, wenn ich zu so weitermache, dann komme ich ja gar nicht so weit. Oder was, ja. was war dann so der, der Grund oder der Turning Point für dich?
0: Also ich glaube, das war so der Turning Point. Ja, das war so der Punkt, so ey, scheiße, äh, er ist richtig gut. Und keine klar, das war so, vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Ich habe mich immer mal verglichen. Da haben wir auch schon in meinem Podcast drüber geredet. Ich habe mich ja. verglichen. Das war so halt, weil ich dann auch vielleicht unreifer war, erstmal mein Antrieb so. Mhm. Und dann bin ich halt irgendwo reingekommen in dieses Momentum. Das ist auch so ein großer Punkt, den ich immer oft anspreche auf Instagram-Account, dass es sehr krass auf Momentum ankommt, also mhm. vor allem beim Lernen. Wenn du, es ist halt natürlich viel schwerer, irgendwie alles innerhalb von einer Woche vor der Klausur durchzuballern, weil du davor nichts gemacht hast, ähm, es ist um einige schwieriger, als jeden Tag eine halbe Stunde was zu machen und dann halt einfach das Absolut. zu wiederholen, was du nicht verstanden also hast. Also diese Routinen meinst du jetzt, oder? Ja, genau. Ist, ja, ist ja auch nicht
1: besonders nachhaltig. Also sich so ein, zwei Tage oder eine Woche ja. alles reinzuballen, so ist halt nicht nachhaltiges Lernen.
0: Genau, genau. Und das war dann so einfach, äh, ich bin auch sehr ein, ein krasser Routinmensch, sag ich mal so. Na, und mhm. deswegen war das dann für mich so, ich habe mich auch mal mitgetrieben dann, ne? Und ja. dann hat dann, wenn du, wenn du dich so mitreiben lässt, dann schaffst du auch halt auch schon deine Eins und zwei zu schreiben. Und dann bin ich halt immer äh, mit recht guten Noten durchgerutscht. Ähm, habe natürlich auch Lerntechniken und so weiter angewendet, aber irgendwie, dass ich eine krasse Perspektive, Zukunftsperspektive hatte, mhm. war es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nicht gedacht so, okay, ich will jetzt unbedingt zu. Conti oder zu Bosch oder äh, sonst wohin, zu Porsche. Äh, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch teilweise, das ist jetzt in meinem ist jetzt ein individueller Case natürlich. Ähm, ich hatte die Instagram-Page dann gestartet, als ich glaube ich in der 11. Klasse war und habe dann quasi auch so ähm, also ich wollte halt Content produzieren. Das war okay. so die Sache, weißt das du? Was war da der Antwort und
1: für dich, das zu machen?
0: Die, die Instagram-Page? Ja. Ich wollte halt was selbstständig auf die Beine auf die Beine bauen, ne? Also auf die, auf die Beine stellen. Genau. Und was war da der
1: Antrieb für die Selbstständigkeit?
0: So quasi was dahinter steckt, ja, warum genau. ich das machen genau. möchte. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, ich mich einfach nicht selbst sehr erfüllen kann, wenn ich irgendwie für jemand anderen was mache, sondern mhm. quasi selbst was aufbauen möchte, weil ich mich das irgendwie mehr erfüllt. Das ist so eine 0 nach 15 Aussage, ja, es erfüllt mich mehr und so. Aber ich kann mir das schwer es würde mich einfach nicht glücklich machen, glaube ich, wenn ich morgens aufstehe und halt zu jemand anderem hingehe und für ihn was erledige. Mhm. so Und äh, ich im Endeffekt darum betteln muss, irgendwo halt auch mehr Geld zu verdienen zum Beispiel. Ne? Ja. Und kurzfristig könnte ich das vielleicht machen, aber langfristig halt nicht. Und was ich auch geil finde, äh, was mich auch immer angetrieben hat, ich verdiene quasi Geld dadurch, dass ich einen Mehrwert schaffe. Mhm. Das ist so, ich schaffe einen Mehrwert oder du, du stellst dem Markt einen Mehrwert zur Verfügung und du bekommst dafür Geld. Das war für mich immer immer, immer so ein geiler Gedanke, ähm, den ich halt auch weitergeführt habe. Ne, ich mache mhm. mein Instagram-Content, ähm, bekomme bekomm für die Reichweite Geld beispielsweise für Kooperation und verknüpft das trotzdem alles mit Reich mit, äh, mit 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 Mehrwert. Ja. Und das war so mein, äh, warum ich das Ganze dann gemacht habe. Genau, also ich war ja stehen geblieben bei Dingens, bei warum ich... Die Perspektive dann, ne? Das war so, glaube ich, der Hauptpunkt. Ich habe, hab ja das genau, Und die, die,
1: die Kernfrage: Warum war, hast du dich denn ursprünglich ja. dann selbstständig gemacht oder warum bist du so ein Weg? Ja. Weil das ist jetzt nicht dieser normale Fall, muss man jetzt auch ganz klar so sagen, dass es mhm. leider in Deutschland zumindest jetzt, jetzt, zumindest jetzt noch nicht so ganz äh, normal ist zu sagen: Ja, ich das ist jetzt ein legitimer Weg, sich selbstständig zu machen oder Unternehmer zu werden sondern es ist halt klassisch zu sagen, ja, ich, ich studiere jetzt in dem Sinn, wofür ich mhm. ja auch stehe, ist ja alles cool. Für, für viele passt es ja auch, zumindest eine Grundlage eine akademische Grundlage zum Beispiel aufzubauen. Mhm. Wenn man das Studium richtig angeht, dann kann man da super viel Mehrwert für sich daraus mitnehmen. Ähm, aber trotzdem ist es ja eine ganz normale, legitime äh, Weg zum Beispiel zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Deswegen finde ich es auch geil, dass du sagst, ich, sag, ich gehe jetzt so einen Weg, obwohl ich jetzt auch eine Ausbildung hätte machen können oder ein Studium mhm. oder wie auch immer. Deswegen ist es, glaube ich, schon sehr, sehr inspirierend von, von den Leuten, die jetzt gerade hier zuhören, zumindest mal so einen anderen Weg kennenzulernen von jemand, der sagt so, nee, ich mache jetzt mal was anderes, so scheiß drauf, so, man muss jetzt nicht, muss nicht jeder selbstständig machen, aber wenn du jetzt hier mhm. zuhörst und sagst, hey, oh, ich wollte schon immer mal ein Auslandssemester in, keine Ahnung, Singapur machen oder mhm. auf Bali oder in Australien oder keine Ahnung was, so ja, dann go for it, mach das, nimm das selber ja. in die Hand, genauso wie der Erwin das auch macht, so ist das feierlich, ist geil.
0: Ja. Cool. ja, safe, safe, also ich, ich glaube auch, ähm, was mir noch eingefallen ist dazu, warum ich das Ganze gemacht habe, war, ähm, weil ich bei diesem klassischen Weg auch auf Ablehnung vielleicht gestoßen bin, so, das kann man vielleicht auch sagen, mhm. ähm, ich weiß noch ganz genau, ich, ich, wollt, ich wollte auch einen, zum Beispiel jetzt einen Nebenjob machen irgendwo, wurde aber abgelehnt, so, ich, ja. wurde, sogar, ich wurde sogar, keine Ahnung warum, bei Edik an der Kasse abgelehnt teilweise. So habe mich irgendwie dreimal beworben oder so, wurde halt abgelehnt. Ne? Mhm. An mehreren Stellen auch und so. Und dann dachte ich mir so, hä, was soll die Scheiße, ne? <lacht> also ja. war halt auch dann halt ein bisschen abgefuckt davon. Und ähm, hab dann gesagt, okay, dann machst du halt selbst. So, einfach auch, um, um vielleicht auch es mir zu beweisen, aber auch anderen zu beweisen, dass ja, okay, dann, wenn, wenn mich keiner, also wenn es keiner annehmen möchte, ja. dann mach ich halt selbst. Mhm. So, und das war auch so ein Punkt. Aber deswegen, ich sag auch, ähm, ich weiß nicht, wie, vielleicht so als, als, als kleine Frage von mir, ähm, sind Leute, die jetzt den Podcast hören, ausschließlich so in, in, äh, darauf, darauf fokussiert, äh, diesen Karriereweg zu gehen mit in, im klassischen Sinne, also quasi diesen konventionellen Weg von Abitur, Studium und dann Karriere im, im Betrieb? Oder sagst du auch so, ey, da sind auch viele dabei, die äh, was eigenes machen wollen, früher oder später? <lacht>
1: Wenn ich das wüsste, Erwin, dann wäre ich schon auch richtig schlau. Ja? Also Podcast okay. ist one way, das ist Autobahn, Einbahnstraße in eine Richtung. Ich, ich bekomme ja. natürlich Feedback in dem Sinn, aber das sind ja schon Leute, die weiterdenken. Das heißt, allein äh, sich, sich in seiner Freizeit mit dem Thema Bildung auseinanderzusetzen, ist mhm. ja schon ein Indiz dafür, dass man wahrscheinlich einen überdurchschnittlichen hohen Anspruch hat, also wenn du jetzt das hier zuhörst, äh, lieber Podcast-Hörer und liebe Hörerin, zu sagen, ist schon mal geil, dass du die Zeit nimmst, dich mit sowas überhaupt mal auseinanderzusetzen. Das heißt, mhm. dementsprechend überdurchschnittlich hohe Ziele, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass man sagt, ja, ich muss jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit gehen. Es kann auch sein, man macht ein ganz normales äh, Angestelltenaufbau, was so viele vollkommen, cool ist und, und auch sehr gut passt. Aber natürlich gibt es auch Leute, also zum Beispiel jetzt bei mir im Coaching, die dann sagen, ja, ich, ich möchte mir jetzt die Skills aneignen, um mich vielleicht später mal als Consultant, als Berater oder wie auch immer damit selbstständig zu machen oder ein eigenes Unternehmen aufzubauen, weil das halt einfach zu dieser Grundmentalität passt von, ich bin halt einfach wissenshungrig und möchte halt einfach längerfristig vorankommen und dementsprechend kannst du davon ausgehen, dass die, die Zuhörer Ihr Podcast natürlich, äh, ich würde schon hohe Ziele haben. So würde okay, ich es jetzt mal okay. behaupten.
0: Ja, ist geil, okay.
1: Genau, nice. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Frage war. Also ich glaube, es ging um das Thema Selbstständigkeit. Vielleicht so ja. zwei, drei Routinen oder irgendwas, was dir geholfen hat, so beim Lernen, wo du sagst, ja, das waren jetzt zwei, drei Sachen, die haben jetzt wirklich einen krassen Unterschied bei mir nochmal gemacht. Was war denn das mhm. bei dir so? Ähm...
0: Also meinst du auch quasi so Strategien, die ich gefahren bin vielleicht? Genau, was fällt ja.
1: dir denn da spontan so ein?
0: Es war ähm, vor allem der Fokus auf die Praxis, also quasi Praxisbezug. Du kannst ja. halt Schul Schulthemen oder generelle Themen, die du halt irgendwie auch vielleicht zum Großteil der Uni lernst, sich irgendwie praktisch direkt umsetzen, mhm. aber quasi Praxisbezug herstellen, auch selbst. Äh, zum Beispiel, sag ich mal jetzt in Politik Wirtschaft war, war das bei uns so, ähm, ich habe dann wirklich nicht nur äh, die einzelnen Themen auswendig gelernt, sondern halt quasi auch dann die Anforderungsbereiche zwei und 3, ähm, so war das ja in der Schule noch damals, ich weiß nicht, ob es an der Uni auch so ist, ähm, selbst zu Hause gemacht. Das heißt, ich habe mir dann selbst Fragen ausgedacht oder sogar andere Leute gefragt, dass die mir Fragen stellen sollen, beziehungsweise Aufgabenstellungen vorlegen sollen, die ich dann beantworte. Weil viele machen halt den Fehler, die knallen sich halt den ganzen Stoff rein so, dann halt die ganzen Mappe von, von, von A bis Z auswendig mit 500 Blättern drin, aber können es halt nicht in der Praxis umsetzen. Die haben das Wissen an sich theoretisch im Kopf, aber können es halt nicht quasi verknüpfen, dass sie es dann auf die Aufgaben beziehen können. Mhm. Das war so mein, mein Hauptpunkt, glaube ich. Also ich habe viel Praxisbezug gehabt. Ich würde sogar sagen vom, vom Verhältnis, vor allem im Abi, war das, glaube ich, 20, also 80-20, 80 Prozent Praxis und 20 Prozent Lernen, so theoretisch, mhm. vielleicht 70-30. Ähm, aber ich würde schon sagen, auf jeden Fall sehr über, überwiegend Praxis äh, mit, mit, mit Übungen, mit ähm, ja wirklich auch Praxisbezug, zum Beispiel Mathe nicht nur zu, also nicht nur zu verstehen, nee, andersrum. Nicht nur zu wissen, okay, wie, man, wie macht man das, sondern warum macht man das vielleicht auch oder was gibt es für andere genau. Themen. Also, was ist der Sinn und Zweck
1: und wie kann ich das Ganze ja. auf einen Praxisbezug framen, sozusagen. ja
0: Oder auch zum Beispiel, äh, das, 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 vor allem, das vor allem, aber was ich auch oft gemacht habe, ist dann zum Beispiel ähm, noch ein bisschen weiterzudenken, zum Beispiel, okay, wenn ich das jetzt kann, äh, wo kann man, wo gibt es andere Bereiche, wo das quasi auch wirkt? Also zum Beispiel jetzt in Politik, ja. ähm, kann, wie ist es vielleicht mit einem Geschicht, mit geschichtlichen Hintergrund ähm, zustande gekommen, dass jetzt das und das Gesetz gilt? Ja. Weil umso mehr du, umso mehr ähm, Referenzpunkte du quasi in deinem Gedächtnis schaffst, umso ähm, leichter ist es, das Ganze, das Ganze zu merken, weil dann gehören ja im Endeffekt wie so ein, wie so ein Cluster aufgebaut ist, sag ich mal so, ja. ne? Von den Strukturen her. Und deswegen, das war so mein Ansatz, dass ich einfach viel Wert auf die Praxis gelegt habe, um ähm, mehr Referenzpunkte zu haben, wie ich das Ganze umsetzen kann. ja das, war so das Erste. Ansonsten ähm, von der Lernroutine her kann ich vor allem glaub ich, aus dem Abi sprechen. Ähm, war das halt so, ich bin früh genug aufgestanden, um halt nicht irgendwie, äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich ist für die, für die für die Zuhörer, aber ich bin während dem Abi vor allem früh genug aufgestanden, um halt dann noch genug Zeit zu haben für andere Sachen. Also nicht, ja. nur, zu, nicht nur zu pauken. Ähm, das würde ich noch sagen, dass ich quasi auch viel Freizeit hatte, mhm. dass ich quasi das, das, was sein muss, abgearbeitet habe, dann auch gesagt, okay, jetzt reicht's und passt. Ne? Ähm, ja, das ist sehr geil.
1: Also vielleicht, wenn ich dazu was sagen kann. Das ist halt ja. geil, wenn du sagst, okay, mein, mein Job ist es jetzt, Schüler zu sein sozusagen. Ja. Und ich stehe jeden Tag zur selben Uhrzeit auf. Ich mache dann meinen Stuff. So ist ganz klar definiert, was zu tun ist und dann kann ich damit auch was anfangen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Das kann ja. man ja auch aufs Studium übertragen, weil es gibt so viele Studenten, die, haben halt, die können halt mit zu viel Freiheit nicht umgehen sozusagen. Mhm. also sagen, ja, hier Vorlesung, da muss ich jetzt aber nicht hingehen, dann ist mal um 10 Uhr was, dann um 18 Uhr erst am Abend und die haben da überhaupt gar keine Struktur drinnen. Mhm. Und du sagst so, mein Job ist jetzt Student zu sein, ich werde dafür bezahlt, Studium zu machen mhm. und meine Referenzen sind, sind sozusagen gute Noten. Dann hast ja. du da eine ganz andere Wahrnehmung für das Ganze, als wenn du einfach sagst, ja, okay, es sind ein paar Vorlesungen, am Ende gibt es halt eine Prüfung. Also das ist schon ja. mal sehr, sehr geil, was du jetzt da eingebracht hast. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mit einem, mit einem anderen Punkt eingehen, weil mhm. du bist jetzt auf dem Weg, hast du sehr viel Erfahrung gemacht, so Social Media so aufgebaut, diese Instagram-Page, dann natürlich dieses ganze Thema mit der Selbstständigkeit, dass du jetzt reingestartet bist in dem Sinn. Wir haben vorher auch schon kurz darüber gesprochen, das ist ja nicht immer alles... Friede, Freude, Eierkuchen und da wird man im Prinzip ja auch mit Ablehnung konfrontiert oder vielleicht mit Menschen, die das vielleicht nicht so ganz verstehen können in dem Sinn. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, wie gehst du denn persönlich mit Ablehnung um von Leuten, äh, wo du vielleicht mit unangenehmen Sachen konfrontiert wirst? Wie, wie gehst du denn oder wie, wie bist du denn damit umgegangen bis jetzt?
0: Mhm. Hast, du, hast du ein konkretes Beispiel? Also
1: Zum Beispiel Selbstständigkeit. Also das ist jetzt für mich so ein, so ein Klassiker, wo ich davon ausgehe, ähm, war zumindest bei mir so und ich ich eigentlich auch fast keine Selbstständigen, die jetzt nicht, nicht auf Ablehnung stoßen in dem Sinn. Vor allem, wenn man dann präsenter wird, äh, im Internet sozusagen, sich da zeigt, sozusagen, es gibt Leute, die das nicht so geil finden und nicht so feiern. Also es können irgendwelche Leute sein, die ihn gar nicht kennen, das einfach kacke finden. Es gibt Leute, äh, ja. die vielleicht sogar in einem persönlichen Umfeld sind, Freunde, Familie oder wie auch immer. Äh, also war das da so bei dir, dass du da auch auf Ablehnung gestoßen bist und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Ja, ich fand es halt wichtig, einfach zu ver oder sich im Bewusstsein zu halten, dass manche Leute einfach gewisse Dinge nicht verstehen. Und äh, jeder Mensch ist ja irgendwo aus seinen Erfahrungen, die er vorher hatte, irgendwo geformt worden auch. Und zum Beispiel jetzt bei meinen Eltern ist es so, die akzeptieren es, aber würden sich mehr wünschen, dass wenn ich jetzt ein Studium machen würde, jetzt mhm. aktuell. Aber das, die oder die Ursache dafür ist halt, weil die es nicht anders kennen. Ja. Also die hatten halt nicht diese Erfahrung, beziehungsweise vielleicht auch teilweise nicht die Möglichkeit, das so durchzuziehen wie ich. Mhm. Und äh, ich habe ja auch eine ganz andere Grundlage. Also ich habe ja schon mit, 19 angefangen, äh, mit, mit 17 angefangen, in 2019, äh, das Ganze aufzuziehen. Und das heißt, ich habe eine ganz andere Ausgangslage als vielleicht andere Jugendliche, die komplett kalt rein, rein, ja. reingeschmissen werden und das verstehen halt meine Eltern trotzdem irgendwo nicht. Und als Beispiel jetzt, ist auch gar nicht so als, als Vorwurf gemeint, sondern die verstehen es einfach nicht. Mhm. So, und äh, haben wir auch schon drüber geredet in meinem Podcast, so, dass es das einfach so, ist es einfach so, ne? die verstehen das nicht, das ist meine, äh, wie soll man sagen, meine aktuelle Situation, ich möchte das ja. so machen, die verstehen das nicht und es ist so, es ist auch cool, also kann man ja kann trotzdem miteinander leben. Das ist so mein, mein meine erste mein erster Punkt, wie ich daran gehe, einfach zu akzeptieren, dass Menschen das, was ich mache und was ich vorhabe, einfach nicht verstehen. Das mhm. ist so. Genau, weil
1: du, also das Ding ist halt, das war für mich so ein Lernen, du kannst halt Ablehnung, kannst du halt niemals vermeiden. Ja. Also egal, was du machst, du, das wird immer Leute geben, die das nicht geil finden. Also du kannst zum ja. Beispiel dafür abgelehnt werden, dass du dich selbstständig machst oder dass du hohe Ziele hast oder jetzt im Studium geile Noten haben möchtest und längerfristig äh, Karriere machen möchtest. Du kannst aber genauso dafür abgelehnt werden, wenn du halt gar nichts machst und den ganzen Tag rumshandelst und halt irgendwie nichts mit deinem Leben anfängst, dann wirst du von bestimmten Leuten auch dafür abgelehnt. Mhm. Also ja. die Ablehnung per se kann man nicht vermeiden. Das ist halt äh, immer so, egal was du machst, wird es Leute geben, die es nicht geil finden.
0: Ja, safe, safe. Also einfach äh, was ich so raushöre bei dir ist gerade so, äh, das ist halt einfach so, also quasi man muss es akzeptieren. Das mhm. ist so der, der Hauptpunkt, den ich sagen würde. Ne? Es, ja. es ist so, man muss akzeptieren. Was ich, was ich noch sagen würde, was ein sehr sehr großer Aspekt ist, wie man damit umgehen kann mit Ablehnung, ist halt, wenn man Ablehnung erfährt, sich auch irgendwo halt äh, Zuneigung zu suchen. Also das heißt Zuneigung im Sinne von... Zuspruch äh, halt. Von zu, Leuten, die Zuspruch, es feiern. Ja genau, ja. Man hat das, das Gegenteil halt. ne Also ja, man hat Ablehnung, ja. man sucht sich aktiv Zuspruch. Von wem? Jetzt als Beispiel bei bei dem Großteil der Zuhörer wahrscheinlich, wenn du jetzt halt richtig Bock hast, im Studium was zu reißen und alle halt so ein Durchhänger sind so, und wollen am Wochenende eine, beziehungsweise fangen am Donnerstag an zu saufen ja. bis äh, Montag durch und dann ja. haben die einen Durchhänger in der Uni dann musst du halt ja aktiv Leute suchen, die ähnliche Ziele haben wie du. Ob mhm. es jetzt online ist oder offline, es gibt sicherlich noch andere in der, in der Uni, die auch ähnliche Ziele haben, Irgendwann die hier direkt äh, zu holen. Und wenn das nicht klappt, halt online. Dafür ist mhm. ja im Endeffekt auch meine Instagram-Page, also ich habe da ja auch eine interne Community quasi aufgebaut, drumherum. Dafür ist es jetzt ja zum Beispiel auch da, ne? Aber genau wie bei dir, mhm. mit deinem, äh, mit, mit deinem, mit deinem ähm, Coaching es ist es ja auch so im Endeffekt, es ist ja nicht nur das Wissen, was du mitgibst, sondern eine ganze Kultur drumherum, sage ich genau, mal so. Richtig. Und das muss man sich halt aktiv suchen und das hört ja. sich so an, als ob man vielleicht ähm, irgendwie ähm, irgendwo hinläuft, so ja, beschützt mich, beschützt mich. Aber es ist einfach so, wenn du halt, also wo willst, was willst du sonst machen? Ne? Ja. Das ist so mein, was ich dazu noch sagen würde. Das Akzeptieren ja. auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt eben Zuspruch suchen, wenn man Ablehnung erfährt.
1: Ja, also dass du dir einfach Leute raussuchst, die einfach ähm, positiv dem Ganzen gegenüberstehen und einfach dieselben Ziele haben im Idealfall. Ja. ja. Das ist mega geil, weil das ist auch ein, eine Sache, die ich den Studierenden auch immer mitgebe, weil das Ding ist halt, die meisten starten halt in das Studium rein. Das sind jetzt vielleicht irgendwie 100 Leute, vielleicht sogar 500, bei mir waren es 500 Leute im Studiengang. Dann startest du halt rein und dein Umfeld ist einfach so ein purer Zufall, weil du halt am ersten Tag neben drei Leuten sitzt oder neben fünf und ich habe so viele Studenten gefragt ey, und das ist richtig krass bei 80% Prozent besteht halt diese Peer Group, wo sie das ganze Studium mit den Leuten abhängen, einfach aus den aus den Leuten, die sie innerhalb der ersten drei Tage im Studium kennengelernt haben. Okay, und das krass. ist schon ziemlich ja. krass. Ähm, war bei mir auch so, indem es ein bis zu einem gewissen Punkt, wo ich das wo sich das ganze diversifiziert habe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da halt die krassesten Leute dabei sind, die halt 100% in dir connecten, die ist halt relativ gering, deswegen ist es halt einfach ein Numbers Game, das ist ein Zahlenspiel zu sagen, ja, ja, ich trete dann mit 100 Leuten mal in Kontakt. Einfach mhm. aus meinem Umfeld, vielleicht mit anderen Unternehmen, vielleicht gibt es ein Online-Netzwerk, vielleicht gibt es ein Coaching- oder Mentoring-Programm, wo ich mich einkaufe sozusagen oder einbuche und dann wirst du 100% automatisch solche Leute auch kennenlernen, die ähnliche Ziele haben. Das ist, schon, das ist super ja. wertvoll. Genau. Was,
0: ich, was ich dazu noch mitgeben kann, das ist auch nochmal richtig geil vielleicht, ähm, ist quasi aus einer anderen Perspektive, ähm, muss man vorsichtig mhm. mit umgehen, aber ich habe ja das Abitur jetzt gemacht und halt genauso die Leute aus dem Umfeld. Also meine Freundin zum Beispiel von ihrer Schwester, meine Freundin macht jetzt einen Bundesfreiwilligendienst, aber ihre Schwester geht jetzt studieren. Das heißt, man bekommt das so mit, okay, die gehen studieren, meine Kollegen gehen studieren, alle gehen studieren außer ich. Ne? Ja. Oder machen zumindest einen Bundesfreiwilligendienst, was ja auch in der Gesellschaft so angenommen wird, Ne, sage ich mal so. Ja. Ich meine, halt das, ich bin so der Outlaw. Ich bin ich bin Oder so der Outlaw, ne? so, ja. 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 Ja, genau, genau. Also der, der einzige das ist so. schwarze Schaf. Ja, <lacht> kann, man, kann man so sagen. Ist, ist ja gerade so, ne? Ja. Und spannend war bei mir, was ich beobachtet habe: ähm, die ersten Monate nach dem Abi, wo ich meinen selbstständigen, selbstständigen Stuff gemacht habe und die ganzen Leute so angefangen haben, sich zu bewerben. Ich habe mich auch ich bin auch eingeschrieben übrigens. Also ich bin, ich bin eingeschrieben in der Uni. <lacht> Aber es ist, äh, ist ein anderes sagt, Thema. Sagt es also. nicht zu laut. Nicht, dass ja, die Uni ich ich artikuliert ist. Ich, ich, ich gehe auch. Äh, ich gehe auch äh, regelmäßig hin, aber.
1: Äh, <lacht> <lacht> Siehst du die Vorlesereise jeden Tag? Dass bis zum Kundenmeeting ja, ich muss jetzt eigentlich noch in die Vorlesung schauen. <lacht> Sorry.
0: Nee, aber du, du weißt, was, was ich meine, ne? Ja, ja. Ähm, es ist so, die haben sich beworben und halt for real gehen die studieren. Und wenn ich mehr Zeit mit denen verbracht habe, also umso mehr Zeit, umso schwieriger war es sozusagen, damit umzugehen, mhm. dass ich halt so dieser Outlaw bin irgendwo, der halt so. Also, ich nenne es einfach mal so Outlaw, ne? der halt so quasi was anderes macht. Weil ja. du formst ja deine Realität durch deine Erfahrungen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit mit Leuten umgeben bist, die halt studieren und du bist der Einzige, der nicht studiert, das ist es halt so hart es klingt oder so, so scheiße es halt auch vielleicht auch ist, du wirst halt irgendwo ausgegrenzt. Das ist einfach so die hart, harte Realität. Und genauso ist es so, wenn du jetzt mit fünf Selbstständigen unterwegs bist und du bist der Sechste, der halt nicht selbstständig ist, wird es halt sehr hart sein, irgendwie nicht selbstständig zu sein, weil du hast keine Themen, mit denen du reden kannst, die wissen gar nicht, worüber sie mit dir sprechen sollen. ne ja. Und deswegen ist mir so aufgefallen, ich irgendwie, nachdem ich mich mit denen getroffen habe am Wochenende, viel Zeit verbracht habe, dachte mir so, am Montag, ey, ich zweifle auch immer mehr daran, ob ich wirklich selbstständig sein soll, mhm. ob es wirklich äh, das ist, was ich machen will, einfach weil, ja, ähm, du deine Realität so formst. Ja, erstens eh das
1: und das Zweite das ist völlig normal, was da passiert, weil das sind nicht deine Zweifel, sondern es sind die Zweifel, die du dann übernommen hast von deinem Umfeld, weil das ja. ist ein komplett normaler Prozess. Also du hast halt so Spiegelneuronen in deinem Kopf, das ist wirklich so wissenschaftlich bewiesen. Die sind dazu da, um Gedanken und Gefühle von dem anderen zu übernehmen sozusagen, damit du dich einfach mit in, in deiner Community oder wenn du irgendwie so vor 500 oder vor 50.000 Jahren gelebt hast, damit du halt einfach in Connection bleibst, ja. ist es halt eine, eine wichtige Eigenschaft, das Ganze halt anzunehmen. Da gibt es wirklich Spiegelneuronen, die das Ganze halt wahrnehmen. Das heißt, das sind nicht deine eigenen Gedanken oder Gefühle, sondern es sind ja. halt die dann von dem Umfeld. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man halt sich sehr bewusst halt mit dem Thema Umfeld mal auseinandersetzt und sagt, mit wem verbringe ich jetzt meine Zeit, mit wem nicht. Das ja, gilt safe. offline als auch online in dem Sinn, beides.
0: Man hört es man halt immer so wieder ne? und das, wie, das ist auch wieder so lustig äh, eigentlich, weil ich sage es ja auch wieder auf Instagram so, sucht euch ihr Umfeld direkt aus. Es ist sehr wichtig, dass ihr ein gutes Umfeld habt, dass, dass es ein Umfeld ist, was sich bei euren Zielen supportet, aber ja. es machen dann nur 0,5 Prozent gefühlt so, dass sich wirklich mal aktiv hinsetzen und sich ihr Umfeld anschauen, mhm. mit wem hänge ich am meisten Zeit, oder mit wem verbringe ich am meisten Zeit, wen soll ich vielleicht auch aussortieren. Ähm, das machen halt sehr wenige, obwohl es halt so elementar ist. ne
1: ja Definitiv aussortieren, finde ich auch ein geiler Punkt. Ist ein bisschen schwierig für viele in der Praxis umzusetzen. Ich würde eher halt mit dieser Haltung rangehen, so, ich lasse meine Ergebnisse für sich sprechen. Und wenn ich jetzt mich nicht, nicht mehr mit denen connecte, so, dann sage ich jetzt nicht so, ja, ich grenze mich jetzt aus oder ich, ich sage zu denen nichts mehr, sondern so, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt im Studium, willst durchstarten, dann wird sich das automatisch ein organischer Prozess ergeben, dass, ich, dass mhm. sich dein Umfeld einfach verändert. Da musst du eben nicht irgendwelche Leute missionieren sagen, ja, ich habe keinen Bock ja. mehr auf dich, sondern es wird sich automatisch vergeben. Vor allem, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst und die nicht abwertest äh, und sagen, ja, die sind nicht selbstständig oder die haben nur durchschnittliche ja. Ziele im Studium oder die wollen ja. später nicht Karriere machen. so Das, ja, das ist auch ein, ein wichtiger Schritt in der Entwicklung, zu sagen, das ist okay. Mhm. Jeder darf dasselbe für sich entscheiden.
0: Ja, safe. Also es ist ja auch bei mir äh, so, dass der Großteil hat halt nicht so hohe Ansprüche an sich, ja. äh, wie ich es wie immer hatte und, äh, oder beziehungsweise seit Ab der neunten Klasse dann hatte. Ja. Ähm, und es ist auch okay so, habe ich auch so akzeptiert. Und ich habe jetzt auch nicht irgendwie aktiv den geschrieben, jo, aber jetzt haben wir keinen Kontakt mehr, ja. sondern es war einfach so. Ich habe mein Ding durchgezogen und man hat dann irgendwie mehr, weniger Kontakt miteinander gehabt, weil man, weil ich halt war halt nicht auf jeder auf jeder Party, bin mhm. auch ab und zu noch auf Partys, aber ähm, war nicht auf jeder Party, die waren auch auf jeder Party. So, dann fragen die sich, hey, wo ist Erwin? Warum ist er denn hier mit uns unterwegs? Und dann entwickelt sich jetzt einfach so, ne? Mhm. Wie du schon sagst, also das ist also aussortieren direkt äh, macht wahrscheinlich sogar nicht mehr so viel Sinn.
1: Ja, ja, definitiv. Okay, nice. Ich hätte jetzt noch fünf Sätze, die mhm. du vervollständigen könntest, wenn du möchtest, <lacht> in dem Sinn. Also ganz, ganz kurz. Du würdest es nicht weitläufig erklären, aber einfach okay. quick and dirty sozusagen. Okay? Hast du Bock? Okay. <lacht> nice. Safe. Äh, erster Satz. Erfolg bedeutet für mich? Erfüllung. Bildung ist für mich wichtig, weil
0: als Fortschritt bringt.
1: Mein Lieblingsbuch ist?
0: Äh, äh, 48 Gesetze der Macht.
1: Hm. Okay. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist? Sport. Okay. Und der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe?
0: Ich darf nicht so viel darüber nachdenken. Ne? Habe einfach raus. Gibt kein ähm,
1: richtig und kein falsch.
0: sei authentisch. so geil. Es hört sich sehr basic an. Es, nice. es hört sich sehr basic an, aber äh, würde ich einfach so.
1: Das ist richtig geil. Lebenslanger Prozess, ja. vor allem, weil die meisten nicht wissen, was Authentizität überhaupt ist. Ja. Also, finde ich sehr, sehr geil. Ähm, deine Gedanken, dass du ähm, auch das Ganze geteilt hast. Deswegen, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt. Ich lerne nämlich immer. Ich mache immer Notizen. Ja. Ich pass Passt sehr gut auf. Deswegen finde ich es sehr, sehr geil. <lacht> Was, was du da alles äh, uns geteilt hast. Deswegen, ähm, ja, danke für deine Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir hauen die ganzen Links äh, in die äh, Shownotes einfach rein. Instagram kann man dich abchecken, einfach mal mit dir connecten. Nochmal Impuls halt für alle, die hier zuhören. Connectet euch ja. einfach mit unseren Interviewgästen. Das sind aber richtig nice Leute am Start, äh, mit denen es sich lohnt, einfach mal in Kontakt zu treten. Instagram und so weiter sind so, ja die ganzen Kanäle gegeben. Ansonsten... Ja, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Viele Grüße aus München und hören wir uns bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.